0: Caro Dargen, la prima volta che ti ho visto dal vivo è stato ad un concerto di molti anni fa, in un locale che adesso non esiste più. Per una serie di casualità io e i miei amici riuscimmo ad entrare prima dell'apertura del locale. Tu eri già dentro, con altre persone che ti seguivano. Mancava qualche ora all'inizio dell'esibizione. Riuscimmo ad assistere al tuo soundcheck dal fondo della sala vuota. Tu eri sul palco, da solo, dietro al computer da cui partivano le strumentali. E ad un certo punto, indicando una cassa, dicesti al fonico una cosa che non ho mai dimenticato. Per favore, fammela un po' più tonda, qui a destra. E mi fece molto ridere, mi incuriosì. Chissà cosa voleva dire quello strano fatto di farla più tonda. E poi perché proprio lì, a destra. Com'era affascinante quel mondo di voi musicisti e tecnici del suono. Un mondo fatto di frequenze e di cose invisibili. Del resto la musica è quasi sempre invisibile. Non solo quando è elettronica, anche quando è fatta con gli strumenti classici. Lo era soprattutto nel tuo caso, visto che hai iniziato con musica senza musicisti. Ma non è stato il disco del tuo esordio quello con cui ti ho scoperto. La prima volta che ti ho ascoltato si trattava del doppio album di vizi di forma virtù. Sulla copertina c'era una farfalla che usciva dal bozzolo. Un simbolo di cambiamento, di rinascita, di esplosione dell'essere. Già dai primi ascolti rimasi rapito dalla tua capacità di sintetizzare attraverso un linguaggio di rime e suoni, personalità e anime diverse. O almeno questa fu la mia prima impressione. Tu creavi dei personaggi. Erano tanti parlavano attraverso te con lo stesso modo particolare di pronunciare le parole, ma quelle voci provenivano da un altro luogo. Eri capace di vivere, attraverso la scrittura, più vite, più esperienze. I tuoi personaggi erano divertenti e disperati, erano un po' poeti e un po' no. Erano universali, raccontavano i due estremi dell'animo umano, toccando le varie sfumature che ci stanno in mezzo. In te convivevano i pensieri del grande filantropo e i piccoli tic di un narcisista raccontavi di uno squattrinato che scappava dai creditori che lo perseguitavano di un ragazzo innamorato perso così fragile da fare pietà qualcun altro cercava di perdonare suo padre un altro ancora dei tuoi personaggi si sarebbe prostrato ai piedi di Ali il suo massaggiatore thailandese donandogli tutti i suoi averi pur di ottenere in cambio qualche pratica per alleviare il dolore un po' anch'io ero così a quel tempo cercavo sollievo dal dolore cercavo la pace però non volevo piangermi addosso in fondo la vita era divertente e i tuoi personaggi erano amici con cui mi confrontavo, mi ci divertivo, erano anime che provenivano da un al di là che si esprimeva attraverso chi cantava quelle canzoni, ma non erano fantasmi, non mi facevano paura. Mi tenevano compagnia nell'abitacolo di una vecchia Clio del 94 che, a malincuore, anni dopo ho dovuto rottamare. Un'altra cosa che mi piaceva era il fatto che, anche quando toccavi degli argomenti dolorosi, sceglievi di frequentare l'ironia con sprezzo del ridicolo. C'erano dei riferimenti a qualche trauma dell'infanzia, a qualche amore sfiorito e a qualche inevitabile caduta nelle tue canzoni, ma era difficile capire quali potessero essere riconducibili all'autore. I tuoi racconti erano così variegati che non sembravano appartenere ad una sola esperienza di vita. E forse è quello che fate voi artisti, mescolate qualcosa di personale in mezzo a tante altre storie captate dal cielo, per evitare magari la spudoratezza di un messaggio, di uno sfogo fine a se stesso o dell'ennesima critica sociale che non smuove niente in una società distratta, senza tempo per riposare, senza gioia. E nonostante la follia e la stravaganza di certi tuoi modi di comunicare col pubblico, la musica restava ancora la cosa più importante. Ho condiviso i tuoi album con un mio grande amico. Era tante estati fa. Giravamo in macchina ascoltando la musica per la maggior parte del tempo. E non c'era bisogno di scegliere o di dirselo. Ad un certo punto si finiva per ascoltare Dargen. Eravamo ragazzi ma eravamo già stanchi dei soliti problemi del quotidiano e del nostro quartiere. Cercavamo di stare lontani dai guai. Volevamo ridere, volevamo sentirci leggeri. E la tua musica ci ha offerto tante occasioni di poter cantare ad alta voce, senza pensare a niente. In particolare c'è stato un album che abbiamo ascoltato insieme ed era quello che, ironicamente, avevi intitolato CD, con l'aggiunta dell'apostrofo dopo la D che caratterizza il tuo cognome e che da sempre è ricorrente nella tua discografia. Quel disco per noi è stato un grande invito alla leggerezza. L'invito a una sorta di liberazione verticale nel breve spazio di una canzone. L'invito a liberarsi dall'ansia per la propria reputazione, per l'insicurezza, per le convinzioni che ci tengono in ostaggio, quando ci sentiamo meno degli altri e non è così. Se si abbassava un po' la guardia, si scopriva che era bello essere fragili, perché tutti lo erano. E questo ti faceva sentire che le persone normali non erano una folla da cui fuggire, ma una patria da amare e tu hai scritto delle persone normali in un modo che ho sempre trovato straordinario. Ma spesso questo tuo talento è passato in secondo piano rispetto a cose più frivole, come la famosa questione degli occhiali che non ti togli mai, emersa con forza nelle tue recenti apparizioni televisive. Ed è una questione che tutto sommato capisco, perché spesso succede che alla sana curiosità verso gli artisti che ci piacciono possa aggiungersi una puntina di morbosità, Anch'io per gioco qualche volta ho scritto su un motore di ricerca Dargen senza occhiali. E comparivano foto di qualcuno che, vai a sapere, forse eri tu, forse no. In fin dei conti che differenza fa? Ed ecco che da lì un'intuizione. Con o senza occhiali non cambiava niente. Dietro gli occhiali di Dargen c'era ancora Dargen. In questo senso Dargen d'amico è da intendere come un nome plurale, perché Dargen d'amico sono delle canzoni. E non serve indagare altrove per trovarle. Ci sono già. La musica è ed è sempre stata il nucleo segreto della tua identità. Ed è un segreto urlato ai quattro venti, perché è evidente. Tutto il resto è una distrazione. Cosa cambia se uno mette gli occhiali da sole anche quando il sole non c'è, o magari mentre dorme? A tal proposito ci tenevo a dirti che, all'epoca, avevo imparato nostalgia istantanea a memoria, con l'album sperimentale che avevi scritto, o almeno così avevi dichiarato, nei momenti che precedevano e seguivano di poco il sonno. E questo basterebbe a spiegare il perché di quella lunga sequenza di immagini apparentemente sconnesse tra loro. Nostalgia istantanea era un ascolto che conduceva in un sogno. Un sogno in cui recitavo a me stesso il testo fluviale dei due brani del disco, lato A e lato B. Due testi di rap infiniti, uno da 18 e un altro da 20 minuti. Mi perdevo dentro quegli scenari onirici. E ribaltando una cosa che avevi detto in quel disco, quel semplice esperimento, per qualcuno poteva essere un'esperienza. Qualcuno mi aveva detto «Ma tu sei matto? Ascolti questa roba? E ti piace?» Mi è capitato di riascoltare quell'album mentre correvo al parco. Allenavo il fiato pronunciando le frasi che mi piacevano di più. E come succede quando ti si smuove qualcosa dentro? A tratti mi faceva commuovere senza un perché, come su quel verso che mi piace tanto a cui aggiungevo il nome della mia ragazza. «Anna, io stavo bighellonando e ora ho una parte nella tua vita. Una piccola partecipazione, lo so. Un ruolo marginale rispetto al sogno, però mi trovi buono buono» aspetto il tuo risveglio seduto sul comò. Ho imparato l'importanza della gavetta in aereo, che è la gavetta del cielo. Il cielo visto dall'oblò di un aereo è un'immagine che ritorna spesso nei tuoi testi. Come la luna per Lucio Dalla, come i riferimenti al misticismo nelle canzoni di Battiato. E anche se la stampa di settore ti ha, da sempre, messo dentro il calderone della musica urban, ti ho sempre percepito come un erede di quei cantautori che hanno portato le innovazioni più belle. E proprio come i grandi artisti del passato, raccontavi il sé con un'apertura verso l'infinito, vivendo la musica come un'esperienza tra il sacro e il profano, tra cielo e terra, tra l'universale e il personale. E in particolare in un tuo disco, questo dualismo raggiunge il suo apice, generando un cortocircuito che a livello grafico appariva come un piccolo apostrofo dopo la D nella parola Dio. Ho spesso pensato che mi sarebbe piaciuto affrontare con te l'argomento Dio senza l'apostrofo, sapere cosa ne pensi di quell'incognita di quel mistero che le religioni vedono come qualcosa di fisso e immutabile mentre nell'esperienza appare come una cosa che va e viene anche Dio è un personaggio ricorrente nelle tue canzoni un'entità che chiami in causa che appare e scompare appunto che viene e va come l'ispirazione come l'appetito come la voglia di ballare e di fare canzoni più spensierate magari con la cassa dritta senza un movente perché farlo? perché si può? Tu lo hai fatto in più occasioni e sono stati proprio i tuoi pezzi di maggiore successo. E da tuo, uso una brutta parola perdonami, da tuo fan ho sempre pensato che in fondo era giusto così. Prendo il pacchetto completo del progetto d'Argent Amico. Dalle scelte più istintive e sperimentali alle cose più curate e più mature. Come l'album che hai fatto insieme alla pianista Isabella Turso. Per te che avevi cominciato a fare musica senza i musicisti, quella era la chiusura di un cerchio e anche in quell'occasione hai scelto di essere originale facendo qualcosa di molto diverso da ciò che c'era in quel momento nelle radio e nelle playlist e vedi ho sempre pensato a te come una persona radicata nel bene che ha fatto tutto con onestà senza dover correre dietro il successo e i compensi ma non sai quante volte ho temuto che tu non ci guadagnassi abbastanza soldi uno dice ma che te ne frega me ne frega invece perché prima che muoio ti voglio vedere sistemato come dicono le nonne ai nipoti Che poi anche se a vedermi non lo diresti, io sono molto più giovane di te, potrei essere tuo figlio, anzi forse lo sono. E cerco di fare quello che fanno tutti i figli, imito il padre, spesso nel modo sbagliato. Come sto facendo adesso che sto scrivendo queste ultime due righe nel tentativo maldestro di imitarti. E di usare quel linguaggio assurdo che tu sai usare nelle interviste, che fa saltare gli schemi e che alle volte mette a disagio gli intervistatori. Che tentano di farti le domande che fanno anche gli altri senza percepire il tuo di disagio. Il disagio di dover star lì a fare promozione come se Dargen fosse una cosa vera del mondo delle cose essenziali, come prendersi troppo sul serio quando si è in coda insieme a tutti gli altri, in questo mondo di attese, di cose che non funzionano. Tu mi hai ricordato, in più occasioni, che tra una coda e l'altra ci si diverte, ci si lascia andare, ci si mette in viaggio, si fanno foto a posti lontani, a panorami suggestivi, si va oltre con la mente, fino ad arrivare in una terra di nessuno un luogo al confine tra stati che non ne rivendicano l'appartenenza, come il luogo in cui hai scelto di ambientare uno dei tuoi lavori più recenti. Ed ecco che ancora una volta ritorna l'anelito verso la libertà, l'invito alla leggerezza. Vedi, Dargen, io non ho idea di che cosa sia un genio. Non saprei in quale contesto usare una parola del genere, né se la persona a cui viene attribuita questa definizione poi la prende come una maledizione o come il migliore incoraggiamento ad andare avanti. Ma posso dirti che sono state moltissime le volte in cui, ascoltandoti, mi sono soffermato un attimo a riflettere e a sorridere, incantato da quanto sei meravigliosamente a tuo agio fuori contesto o per la freschezza del tuo pensiero laterale, e mi sono ritrovato ad esclamare «sei un genio, Darjean». Ma perché scriverti queste cose? Qual è lo scopo? Lo faccio per celebrare la vita, perché si può. Perché quando ti seduce l'anima di una persona, un po' prendi a volerle bene, anche se non la conosci e non la conoscerai mai. Ti incuriosisce e vorresti alzare la mano un momento. In questo mondo così denso, di voci e di destini, così spaventoso da schiacciare ogni singolo individuo, però allo stesso tempo così incantevole da travolgerci con la sua forza, giusto per potergli urlare, «Ciao! Volevo solo dirti grazie!» Davvero? E non ti fai pagare per questo? Figlio mio, tu è meglio che ti droghi, è meglio che lavori. Sai cosa? Forse hai ragione. Meglio mettersi in testa che deve bastare la musica. La musica e basta, che è già una benedizione. E così rimangono taciute tutte le domande che avrei sempre voluto farti. Com'è andato il tuo viaggio in India? Hai un fisioterapista di fiducia e che rapporto c'è tra lui e il tuo dolore? Se ti guardi indietro, cosa ti dispiace veramente? Come si gestiscono i tatuaggi che non ci piacciono più? C'è qualcuno con cui vorresti fare pace e che non hai il coraggio di chiamare? Perché Dio esiste? Hai mai tirato un pugno sul muso a qualcuno? Dove va a finire tutta la musica del mondo quando finisce tutto? A cosa pensi quando pensi alla pace? Che poi, in realtà, una volta io e te ci siamo parlati. L'amico con cui ascoltavo CD per caso ti incontrò in un locale una sera. Ma non cantavi i tuoi pezzi, facevi una specie di DJ set. Ti è ripresentato alla serata da solo con lo zaino in spalla con dentro il computer. Lui riuscì non so come ad destrocerti un saluto per me al telefono. E fu una sorpresa bellissima mi disse ti passo un mio amico e al telefono rispondesti tu dicendo ciao sono fabrizio frizzi che che adesso è una cosa che sembra fuori luogo ma all'epoca fabrizio frizzi buonanima era ancora vivo e quindi faceva molto ridere che tu ti spacciassi per lui al telefono riconobbi subito la voce ed emozionato ti dissi ciao jacopo ti chiamai per nome come quelli che si illudono che prendersi quella confidenza sia un biglietto d'ingresso per il cuore che si sforzano di farti capire da subito che, oltre ad ascoltare la musica, si sono anche presi il disbrigo di andare anche a leggere la tua biografia su Wikipedia. Ti dissi, sei il mio cantante preferito. E magari lì per lì ci avevi creduto poco, ma io dicevo la verità. Avevo ancora un cantante preferito. Avevo delle preferenze e delle classifiche. Volevo ancora separare il mondo in tante piccole parti. Mentre adesso più vado avanti e più cresce in me il sospetto che questo universo sia un unico processo evolutivo, senza differenze, senza senso e senza scopo, se non quello di celebrare la danza incessante dell'essere, dell'esserci, nella sua purezza, nella sua follia, nella sua bellezza senza tempo. E se ci penso mi gira un po' la testa. Sparisce tutto. Non esistono più maschere, non esistono idoli, non esiste una reale contrapposizione tra gioventù o vecchiaia, tra vita e morte, non esistono successi o fallimenti. Non esiste musica bella o musica brutta. Non esiste internet, non esisto io, non esisti tu. Esiste solo un grande spazio dove si balla.